0: guten Abend, für euch ist der Leon am Mikrofon. Auch heute steht unsere Sendung durch eine Fortsetzung von letzter Woche nochmals ganz im Zeichen der Sucht. Und zwar am Beispiel der Sucht nach Sport, genauer gesagt nach Klettern. Dazu haben wir das letzte Mal schon ansatzweise gesehen, wie Christus durch den Glauben an ihn einen Ex-Profi-Kletterer aus dieser Sucht herausgeführt hat. Und dieser ehemalige Profi-Kletterer ist kein geringerer als der französischsprachige Schweizer Didier Berthaud. Er ist erst 34 Jahre alt und bereits vor mehreren Jahren gehörte er zur Weltspitze der Risskletterer. Er sprach auf dem tiniforum forum in Altötting innerhalb der christlichen Großveranstaltung des Sommerforums Altötting, das im August stattfand und wir waren neben vielen Live-Übertragungen auch für Aufzeichnungen für euch vor Ort, sodass wir euch jetzt auch den zweiten Teil von Didiers Vortrag nacherleben lassen können. Wir wünschen euch gute Unterhaltung und geistigen Gewinn damit.
1: Und Eine andere Erfahrung, die mich auch total geprägt hat, das war, als ich in Kanada war.
2: Ich glaube, ich war
1: 22 Jahre alt oder so. Das war so am Anfang dieser Zeit, wo ich so ganz viel im Ausland rumgereist bin. Und im Kanada war ich ganz alleine damals. Und ich hatte ähm, Heimweh nach der Schweiz, so
2: ein bisschen wie Heidi.
1: <lacht> und ich gehe einfach ein bisschen ins Internet und, und höre mir das Radio an.
2: Und
1: dann, dann werde ich ein bisschen getröstet durch das Schweizer Radio. Und ich bin dann äh, zum Radio
2: gegangen.
1: Und dann bin ich so auf eine Sendung gestoßen, die so abends zwischen 10 und 11 irgendwie lief.
2: Und ich bin äh,
1: gestoßen auf das Zeugnis einer 16-Jährigen, die ähm, gerade den fünften Selbstmordversuch hinter sich hatte.
2: Und als
1: ich zurückgegangen bin, habe ich meiner Mutter gesagt, dass sie mich nicht abholen soll vom Flughafen, weil ich mit dem Zug kommen
2: wollte.
1: Und als ich mit dem Zug nach Hause gefahren bin, gab es plötzlich so einen Moment, wo der Zug so gemacht hat, angehalten hat, es hat sich jemand vor den Zug geschmissen. Es war noch ein Selbstmord, der irgendwie in mein Leben gekommen ist.
2: Et, uh, et à que Und irgendwie conscience hatte ich das Gefühl ja, dass, dass,
1: dass ich wirklich mein Leben geben will, damit Jesus ähm, bekannt wird,
2: parce j'avais le pressentiment profond que Jesus peut donner un sens à notre vie ich
1: hatte das Gefühl, dass Jesus wirklich einen Sinn geben kann unserem Leben.
2: Und
1: wenn der Mensch für etwas geschaffen ist, dann dafür, um Jesus zu lieben und von ihm geliebt zu
2: werden.
1: Das habe ich nur durch meine eigene Erfahrung kennengelernt. Ich wollte mich Gott irgendwie ganz hingeben, aber ich habe es nicht
2: können
1: weil ich ja, Sklave des Kletterns geworden bin. Ich glaube, alle Top-Leistungssportler, und ich kann das sagen, weil ich da in gewisser Weise zugehört
2: habe, wir sind Abhängige.
1: Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, nur Sportler zu sein.
2: Ne l'escalade.
1: Und äh, ich sage das nicht irgendwie so lachend, weil ich wirklich zwei Jahre gebraucht habe, um darunter zu kommen.
2: Le fait de pas pour me à Dieu, Diese,
1: die Tatsache, dass ich nicht in der Lage war, mit dem Klettern aufzuhören, um mich Gott hinzugeben.
2: entraîné à vivre deux ans de vie très difficile
1: hat mich dazu gebracht, zwei Jahre wirklich ganz äh, schwer zu durchbringen. Ich habe angefangen zu sündigen. Sex, Drogen,
2: Alkohol.
1: Alles, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte das tun, was die Kirche sagt.
2: Aber ich konnte
1: es nicht. Und mein Gewissen hat mir wehgetan
2: jusqu'à un
1: bis zu einem punkt wo ich mir gesagt habe okay okay ich muss jetzt was ändern
2: und
1: was interessant war in dem moment wo ich mir das gesagt
2: habe
1: war der beginn der fastenzeit damals
2: der
1: Aschermittwoch.
2: ich
1: war in der Messe und da war ein Diakon mit dem Priester zusammen.
2: Und er hat mir dieses
1: Aschenkreuz auf die Stirn gezeichnet.
2: Und er
1: hat mir gesagt, ähm, bekehre dich und glaub an das
2: Evangelium. Und der
1: Diakon, der kannte mich und hat mich mit meinem Vornamen angesprochen, hat gesagt, Didier, bekehre dich und glaub an das Evangelium.
2: Dit en vérité,
1: oui und das erste mal in meinem leben habe ich in Wahrheit gesagt ja
2: à ce moment und ähm, ich
1: wurde mir plötzlich dessen bewusst, dass ich an Jesus gegenüber und der Kirche gegenüber nie ja gesagt habe, sondern immer nur ja ja
2: Comme avec ma Maman, par so
1: wie meiner Mutter gegenüber. Ja,
2: ja. Und
1: ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass meine Mutter mir irgendwann gesagt hat, äh, Didier, weißt du, wenn du mir ja, ja sagst, dann heißt es eigentlich nein. Und
2: es äh, stimmt. Und
1: an diesem Tag habe ich eben zum ersten Mal Jesus gegenüber und der Kirche und dem Evangelium gegenüber, ja gesagt. Und ich habe verstanden, dass ich ohne die Sakramente dem Evangelium nicht nachfolgen kann.
2: Und ich habe
1: mich dazu entschieden, wirklich umzukehren und die Sakramente, besonders auch das Sakrament der Beichte und der Eucharistie, regelmäßig zu
2: empfangen.
1: Und auch von meiner Sünde abzulassen.
2: Und in
1: dieser Fastenzeit, es war eben die Fastenzeit, habe ich gesagt, okay Jesus, also ähm, ich weiß, die Fastenzeit.
2: Äh,
1: ich will jetzt also die Fastenzeit hier durchhalten, aber wenn Ostern ist, gib mir ein Zeichen, Jesus.
2: Für mich war der Pact, das war der
1: Ostern war für mich das Fest der Auferstehung, also es ist irgendwie auch normal, dass es da irgendwie ein Zeichen gibt.
0: Und ob er ein Zeichen bekam, das erfahrt ihr nach der Liedpause hier im Jugendprogramm von Radio Hore. Das war das Lied Healing Hand of God von Jeremy Camp. Herzlich willkommen zurück im Jugendprogramm von Radio Horeb. Für euch ist der Leon am Mikrofon und heute könnt ihr bei uns Didier Berthaud hören, einem Profikletterer, der das Klettern so stark in den Mittelpunkt seines Lebens stellte, dass es für ihn wie eine Sucht wurde. Nach und nach hat Gott ihn aus dieser Sucht befreit und nun ist er im Priesterseminar und studiert Theologie. Jetzt erzählt er euch, ob Gott ihm das Zeichen gab, dass er sich von ihm erhoffte. Gute Unterhaltung und geistigen Gewinn auf Radio Horeb. Leben mit Gott.
1: Und Ostern ist nichts
2: passiert. Aber
1: ein bisschen danach habe ich etwas ganz Krasses
2: erlebt. So
1: sehr, dass ich einen Priester angerufen
2: habe, jemand, der mich kannte und der auch für mich betete und
1: mit dem ich auch schon über meine Schwierigkeiten und so gesprochen hatte.
2: Und ich
1: habe ihn angerufen und ihm gesagt, du weißt du was, ich glaube, ich wurde von der Gnade getroffen.
2: Ein,
1: ein Erlebnis der Erleuchtung, wirklich was ganz Außergewöhnliches.
2: Eine So
1: ein Moment der Wahrheit über, über mich, über mein Leben, über das, wie ich gelebt habe.
2: Und ich habe so
1: Zeugnisse gehört von Christen, die sich bekehrt haben.
2: Und
1: diese Christen haben immer gesagt, ich wurde so von der Gnade getroffen. Und ich hatte da den Eindruck, ja genau, das lebe ich auch.
2: Und äh,
1: der Priester hat mir gesagt, ja, das ist ja super. Weißt du eigentlich, welchen Tag wir heute haben?
2: Dann
1: sage
2: ich, äh, nö. Und er
1: hat mir gesagt, heute feiern wir Pfingsten.
2: Pfingsten
1: ist genau 50 Tage nach Ostern.
2: Das ist das
1: Fest der Gabe des Heiligen Geistes an die Apostel. Die Apostel, die sind ja drei Jahre lang mit Jesus rumgezogen, haben mit ihm zusammen gelebt. Die haben ihm geglaubt.
2: Sie haben gesehen, wie
1: Jesus Wunder getan hat. Sie haben ihn auch gesehen, wie er auferstanden
2: war. Aber sie haben
1: trotzdem das Geheimnis von Jesus noch nicht verstanden.
2: Und
1: als Jesus, der Auferstandene, zu ihnen kommt, sagt er ihnen auch, warum habt ihr Angst, warum glaubt ihr nicht?
2: Aber
1: 50 Tage nach Ostern, als sie den Heiligen Geist geschenkt bekommen haben, haben sie alles
2: verstanden.
1: Und diese Erfahrung des Heiligen Geistes ist wirklich ganz entscheidend für die Kirche. Und dieses Zeichen, was ich für Ostern erbeten habe, habe ich nicht zu Ostern, sondern zu Pfingsten
2: erhalten. Ein
1: Theologen, den ich sehr schätze, sagt, es gibt so zwei Arten
2: von Christentum.
1: Es gibt das Christentum von Petrus, bevor er Jesus verraten hat und das Christentum von Petrus, nachdem er Jesus verraten hat.
2: Saint Pierre, avant sa Trahison, il dit Jésus, je te suivrai partout et je donnerai ma vie pour toi.
1: Dieses erste Christentum von Petrus vor sein, äh, seinem Verrat ähm, ist wie Petrus, der sagt: Jesus, ich folge dir überall hin, egal was kommt.
2: Mais, mais, Jesus, mais Saint Pierre n'a pas compris que c'est Jésus uh, qui est venu parce que Saint Pierre a besoin de Jésus. C'est pas Jésus qui a besoin de Saint Pierre. Jesus. Aber was
1: Petrus damals nicht verstanden hat, ist, dass nicht Jesus gekommen ist, weil er Petrus braucht, sondern dass er gekommen ist, weil Petrus ihn braucht.
2: Und
1: so wie ich damals gesagt habe, Jesus, wenn du mich mal brauchst, bin ich für dich da. Das war gut.
2: Aber ich habe es nicht so
1: ganz verstanden, diese Beziehung zu Jesus
2: in
1: der zeit wo ich das ihm gesagt
2: habe Didier es ist
1: so als wenn Jesus gesagt hätte ja nee, Didier ist genau andersrum wenn du mich mal brauchst bin ich da
2: und als
1: ich dann dieses erlebnis hatte konnte ich das Leben und erfahren, was ich wollte, ja, mich ganz Gott hingeben. Ich konnte mich befreien von diesem Klettern müssen.
2: Und ich ähm,
1: bin dann eingetreten in so eine ähm, geistliche Gemeinschaft. Wo wir ähm, Jugendliche auch aufnehmen, vor allem die, die auch Schwierigkeiten haben und auch an Selbstmord denken, Selbstmordversuche hinter sich haben. Ich sage immer, mein äußeres Leben hat sich verändert. Aber innerlich ist genau das Gleiche. Da hat sich das auch
2: verändert. Es
1: ist wirklich ganz außerordentlich, Jesus nachzufolgen. Das kann er ein ganzes Leben erfüllen.
2: Jesus
1: gibt unserem Leben wirklich Sinn. Er zeigt uns den Weg
2: und er hilft
1: uns auch und macht uns fähig, diesen Weg zu gehen. Denn ohne diese Kraft Jesu sind wir nicht in der Lage, diesen Weg zu gehen. Ich werde hier aufhören. Ich ermutige euch, mit Jesus zu leben und ihm zu folgen.
2: Und
1: ich lade euch wirklich ein, zu glauben, an Jesus zu glauben, an die Kirche zu glauben. Und wirklich Ja zu sagen. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das war sie,
0: die spannende Sendung von Didier Berthaud, vom Profikletterer zum Priesterseminaristen. Wie Didier von der Sucht des Kletterns durch den Glauben an Gott befreit wurde. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt und wenn sie euch gefallen hat und wenn ihr sie nochmal hören wollt oder wenn ihr einfach mittendrin reingeschaltet habt und gerne hören wollt, was im vorherigen Teil zu hören war, dann könnt ihr diese Folge oder auch gern den ersten Teil von letzter Woche herunterladen auf horeb.org oder ihr bestellt einfach eine CD bei unserem CD-Dienst, dessen Nummer ihr neben vielen weiteren nützlichen Infos ebenfalls auf horeb.org finden könnt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß im Anschluss bei der Spurensuche und verabschiede mich aus der heutigen Mittendrin-Sendung mit dem Lied Escapular von Michael W. Smith. Bis zum nächsten Mal, euer Leon.